0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Thierry. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
1: Avec plaisir, Priscilla.
0: Donc, tu es CEO de Begelstein. Est-ce euh, qu'on peut dire que c'est plutôt une belle réussite strasbourgeoise?
1: <rire> il y a beaucoup de mots dans ce que tu dis est-ce qu'elle est belle, est-ce que c'est une réussite et est-ce que c'est strasbourgeois ouais. euh, bah, c'est une belle histoire réussite, euh, l'avenir le dira c'est une belle histoire elle a commencé à Strasbourg donc euh, on peut effectivement la qualifier de strasbourgeoise elle a eu le, la, la chance ou le talent de se développer bien au-delà de Strasbourg donc euh, ouais. elle a encore ses racines ici mais elle a, elle a fait du chemin depuis
0: oui, elle est allée à Paris aussi
1: elle est allée est, elle est, elle est, elle est dans 60 villes de France et dans 5 pays pour le moment.
0: Ouais, mais vu qu'il y a une autre maison mère... Euh...
1: Oui, il y a, y, a, y, a, y, a y a des bureaux à Paris, mais ouais. le siège est ancré est à Strasbourg. Oui,
0: voilà, c'est ça que je dis, est-ce que c'est une réussite strasbourgeoise ou pas euh, quand, Parce que voilà, quand j'en je, parle à mes amis entrepreneurs, pour eux, euh, ça représente un peu la, tout ce qu'ils aimeraient avoir en fait. Genre, voilà, beaucoup non, mais c'est vrai, beaucoup d'employés, quand j'en parlais, ils disaient Ah ouais, c'est stylé, Begelstein, etc. C'est stylé,
1: Begelstein. Ouais. Bah, c'est stylé parce qu'on a, on a créé un concept, on a créé aussi un ton irrévérencieux, on a créé une nouvelle façon de, bah, de rentrer dans un magasin et puis d'ouvrir une forme de restauration un peu particulière parce qu'on a un mode de fonctionnement qui est particulier. Et puis, euh, c'est peut-être stylé parce qu'on on, on a une grande gueule et qu'on ose dire ce que beaucoup n'osent pas dire. Pas sur tous les terrains, mais, mais parce qu'on a un ton qui nous, qui nous qualifie. Ouais. Donc, euh, Beagle ça repose sur deux piliers qui sont euh, un ton décalé et une nourriture topissime.
0: Voilà. Parce que, ouais, je vois bien que quand on entreprend, on essaie de se mettre dans des cadres, on essaie de bien faire, bien parler. Surtout quand... Ils cherchent des investisseurs, enfin, ouais, ils n'osent pas s'exprimer librement parce qu'ils ont peur d'être jugés et Begelstein ne fait pas ça en fait.
1: Mais il y a un curseur qui est un peu compliqué à manœuvrer et euh, peut-être que c'est mon associé, moi, euh, Gilles et moi, des, des choses qu'on a acquis avant nos expériences Begelstein et on, on a fait des choses avant. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a un curseur qui n'est pas simple à manipuler dans le ton, comment se, comment se démarquer de ce qui existe déjà tout en restant dans quelque chose qui puisse rassurer ou en tout cas ne pas inquiéter d'éventuels investisseurs quand on est entrepreneur.
0: Parce que il y a des, je sais, je sais que il y a des, comment dire, il y a eu des moments où vous avez eu des petits problèmes au niveau de la communication.
1: Oui, oui, on a, on a eu des problèmes, on a eu des problèmes parce que, parce qu'il y a un moment donné où on a, on a, enfin depuis le début, on a choisi un ton qui, que nous sommes les seuls à censurer. Donc on s'interdit des choses, hein, on ne dit pas tout et n'importe quoi. Et on a été à un moment donné rattrapé par, euh, bah par les réseaux sociaux qui, qui sont, on le sait tous, un, un creuset de, de neurones pas toujours adaptés. Donc il euh, y a eu plein de détournements de, de ce qu'on voulait dire et de ce qu'on a dit. Et, et puis avec ces réseaux sociaux, c'est parti très très vite. Donc il y a des choses qu'on n'a pas réussi à contrôler alors qu'elles n'ont jamais été mal intentionnées au départ. Il a, on, on rigole de, de beaucoup de choses, mais on a des limites aussi, on a un cadre, contrairement à ce qu'on peut penser. Il n'y a pas de misogynie, il n'y a pas de sexisme, il n'y a, a rien sur les religions, mais après, il y a des choses qui, qui ont été détournées. Oui.
0: Mais comment on fait pour attraper ça On ne se dit pas, euh, ouais, en fait, on va arrêter de faire des choses comme ça
1: Alors, ça a été compliqué, parce que c'est allé assez loin dans la haine contre nous à un moment donné, et de manière euh, très détournée. On a eu, je peux te donner un exemple. On a eu, euh, il y avait un soir dans un dans un talk-show euh, un, un publiciste qui s'appelle Jacques Seguela qui a été pendant des années le, le publiciste des campagnes présidentielles et qui était interrogé sur l'homosexualité et il était extrêmement gêné. Il était tellement gêné que ça en devenait gênant. Et nous, on a fait un post le lendemain en disant euh, j'en ai marre de ces gays-là, Jacques S, vieux publiciste, 81 ans. Et c'était vraiment pour se moquer de lui et, et de sa gêne sur ce sujet. Et le lendemain, ben on, a, on a eu des haters qui ont enlevé le Jacques S. 80 ans vieux publiciste et qui ont laissé, j'en ai marre de ces gays-là, mmh. Bagelstein. Et on s'est retrouvé taxé d'homophobie, ce qui est, est l'opposé de nos valeurs et on, je ne vais pas me justifier là-dessus. On ouais. a été sponsor de la Gay Pride. Il n'y a aucun début de commencement de polémique. Mais ça a été repris, déformé. Et on se retrouve avec des manifs LGBT devant nos boutiques, avec des ah vitrines ouais. cassées, avec oh. des déferlements. Donc c'est compliqué. Et dans ces moments-là, c'est que faire Parce que euh, en répondant et en justifiant, on abreuve ce, ce flot de haine. Et on a travaillé avec des agences de com. Et c'est vrai que c'est pas simple hein, de, ensuite d'effacer ces images qui sont nées de rien et qui, sont, qui ont été construites de toutes parts par des gens qui ne veulent pas de bien. Mais on apprend aussi après à, à se dire, est-ce qu'on est qu se tait maintenant et euh, on est très barre de fer sur nos valeurs, c'est-à-dire que ça fait partie de begelstein Donc on va continuer à ne pas vouloir blesser de gens, ça c'est important, hein, on n'est pas là pour, pour faire du mal. Mais on va aussi continuer à ouvrir notre gueule et, et, et à rire de ce qui est risible.
0: Oui, parce que ça serait bizarre de tout arrêter en fait.
1: Absol ben, ça serait plus Beigelstein.
0: Voilà, de dire euh, non, maintenant on va être soft, on va faire attention, on va être lisse sur nos paroles, euh, ouais. Non,
1: et ce pas toujours simple, parce qu'on a un réseau de franchisés qui est avec nous et, et, et qui, qui nous suivent. Et il faut aussi tenir compte de, de leur quotidien. Et euh, bah c'est pour ça que quand on, on franchise des, des personnes qui, qui ont envie d'adhérer de, de, à la marque, euh, il faut qu'on fasse attention à ce que ce soit des gens qui, qui soient dans le même état d'esprit que nous dans ces moments-là. Et...
0: Euh... Justement, comment vous faites pour les. Enfin, c'est des gens qui viennent chez vous, et oui. qui disent voilà, j'ouvre une franchise de ouais. Donc, déjà, ils connaissent la oui, façon oui. de communication. Oui,
1: ils connaissent, mais euh, il faut. Et on est, on est extrêmement clair et transparent là-dessus. Il faut qu'on les éclaire encore plus sur euh, voilà, ce qui se passe, va se passer demain, parce que euh, on, on, on va continuer à avoir ce ton décalé. Et il faut y adhérer.
0: Ouais, J'ai bien aimé euh, quand on est à. Je t'ai rencontré euh, euh, au Begelstein. Ouais. Ouais, li... Prenez... c'est quoi les lignes je sais plus exactement euh, par terre c'était ah, ouais. extrêmement <rire> ça c'est plutôt pas mal ouais, mais... il y a combien d'auteurs
1: oh, bah, on est une équipe il hein. ouais. euh, y, des... y a des gens formidables -Begelstein à la com euh, on travaille entre nous c'est pas la partie la plus désagréable que de sortir des vannes ce qui est plus compliqué c'est que pour les gens qui travaillent chez nous euh, il faut être très réactif sur ce qui se passe parce qu'on répondit beaucoup sur l'actualité et puis la métier de la communication c'est pas simple parce qu'il faut pas avoir d'ego parce que euh, souvent il y a des gens qui viennent et qui disent attends j'en ai une super vous allez vous marrer et ça tombe à plat et il faut pouvoir dire non continue, cherche encore
0: <rire> ça va venir mais ouais des fois je pense que c'est rapide et des fois ça peut être plus mmh. long quoi. Ouais. et euh, sinon sur la partie entrepreneuriale est-ce que tu as toujours voulu être entrepreneur dans l'âme c'était
1: non en fait non même je suis pas né pour être entrepreneur au départ c'est à dire que moi j'ai fait des études j'ai fait une école de commerce puis je suis devenu expert comptable mais j'ai jamais voulu travailler dans l'expertise comptable et mm -hmm. je travaille dans un grand cabinet d'audit financier américain et j'étais un, un extraordinaire petit soldat, c'est-à-dire que moi mon, mon objectif c'était de m'engager dans ma boîte et euh, j'aurais pu me faire tatouer le nom de ma boîte sur l'omoplate tellement j'étais à, à fond, je venais, je venais le samedi au bureau au cas où il y avait quelque chose à faire, j'étais un petit soldat et, et, et puis j'ai grandi dans cette boîte et j'ai adoré cette expérience, mais j'étais à milieu de l'entrepreneuriat et puis petit à petit euh, c'est... J'ai réalisé que ma vie était faite pour réaliser mes rêves, donc euh, ce rêve-là de l'audit financier qui a duré dix ans, euh, je l'ai accompli et j'ai voulu tourner une page. Et ensuite, je suis devenu euh, directeur du Racing Club de Strasbourg, qui n'avait toujours rien à voir avec l'entrepreneuriat, mais qui était une manière de réaliser mes rêves. Et l'entrepreneuriat est venu après, euh, j'ai eu, eu une expérience semi-entrepreneuriale euh, en rachetant des parts d'une société familiale de potes à moi avec laquelle j'ai travaillé magnifiquement pendant des années avant d'aboutir à un vrai projet entrepreneurial. Mais donc, ça n'a pas été, à la sortie de mes études, je ne me suis pas dit, je veux être entrepreneur. C'est venu petit à petit.
0: Parce que même, aujourd'hui, euh, être numéro un, c'est quand même dur. C'est prendre les décisions finales, en fait. C'est vrai que tout le monde dit, ouais, je vais être CEO, etc. Mais en fait, c'est les décisions les pires à prendre, en fait. C'est vraiment le dernier, en fait. Ce n'est pas le rêve absolu, en fait. Euh, même, on dit, être euh, numéro 2, c'est stylé, en fait
1: il ben, y, y a encore une dernière solution en tant que numéro 2. Donc quand on est numéro 1, on est la dernière solution de chaque ouais. problème. Et comme j'ai... Le... Vraiment, je pense qu'il y a des gens formidables qui travaillent chez moi. Si eux n'ont pas trouvé la solution et que ça arrive chez moi, c'est qu'il y a des gens brillants qui ont réfléchi et, ouais. et qui n'ont pas résolu. Donc c'est que ce n'est pas simple. Euh, ce n'est pas simple... Mais c'est extraordinaire de, de, de travailler avec des équipes et d'animer des équipes puisque en, en, en tant que cofondateur, puisqu'on est deux quand même mm -hmm. hein, à, à, à diriger cette histoire. Et donc ça, ça change aussi beaucoup de choses. Mais animer une équipe, avoir une vision, la transmettre à des gens qui sont brillants, parce qu'encore une fois, il y a des gens brillants chez nous, et, et les amener à, à se dépasser pour, pour construire le projet que mon associé et moi avons créé, c'est extraordinaire. Mais c'est pas simple tous les jours, c'est pas simple tous les jours, les, les angoisses elles sont, elles sont pour, les, pour les responsables, pour les fondateurs, les victoires aussi, donc euh, en fait il y a des amplitudes qui sont extrêmement, extrêmement denses, ça va de très bas à très haut et il, il faut être prêt à vivre ça contre un entrepreneur, c'est montagne russe. Qui sont, les, les victoires sont géniales, les défaites sont abominables, et il faut s'en relever, et il faut reconstruire derrière. Et c'est ça qui m'anime.
0: Parce que des fois, on peut avoir une victoire et un down en une journée, et ah ça, ouais. c'est ingérable.
1: C'est extrêmement... La capacité à prendre du recul par rapport à, au down pour pouvoir revivre les, les victoires, elle s'apprend elle d'abord. Moi, je, ça ne m'est pas venu tout de suite... Hein. Les, les mauvaises nouvelles je les vivais différemment au début de mon, ma période entrepreneuriale que je ne les vis maintenant parce que j'ai une vision, parce que j'ai des gens qui m'accompagnent, parce que je sais que le chemin sera forcément semé d'embûches et que mon, mon kiff au quotidien c'est aussi de, de contourner ces obstacles et de faire avancer tout le monde avec moi
0: parce que je me dis quand on est deux au départ c'était donc euh... oui deux. Et maintenant, plus pareil. Enfin, on se sent plus soutenu ou pas
1: Oui, on se sent plus soutenu. Les problèmes ne sont plus les mêmes. C'est plus que, gros quand même. Oui, mais la, la flexibilité au départ, et parfois ça nous manque aussi. Quand on est deux et qu'on décide de tout et qu'on fait tout à deux, il y a une fraîcheur qui est, qui, qui est géniale. Le fait aussi de voir qu'on démarre un concept au départ de l'histoire, et puis qu'on voit que ça prend, et qu'on voit qu'il y, y a une demande, qu'on ne va pas commencer à pouvoir la satisfaire, euh, et qu'on les décisions à l'instinct et pas avec des tableaux Excel de, de 25 pages et parfois c'est mieux aussi hein. j'ai quand même besoin de des tableaux Excel <rire> c'est le truc du comptable il <rire> euh, ouais, y, y a ces aspects là qui sont intéressants
0: et euh, là vous êtes donc deux oui. moi je parle beaucoup avec euh, des entrepreneurs qui ont des associés ils ont toujours eu un, un, un des associés de départ et à la et à un moment, ça a clashé et ils ont repris des associés. Est-ce que vous étiez tout de suite... Euh, vous êtes trouvé, c'est parti
1: Ah ouais. Je veux dire, je n'aurais jamais fait cette histoire sans lui et je pense qu'il n'aurait jamais fait cette histoire sans moi. C'est vraiment né de notre complémentarité. On est extrêmement différents. On n'est de loin pas toujours d'accord. Hein. Il nous arrive souvent de, de failliter sur des, sur des désaccords mais euh, on s'est mis à 50-50 mm -hmm. nous obligeons à trouver des solutions à chaque fois et des compromis à chaque fois de son côté ou de mon côté mais euh, c'est vraiment une synergie Shine n'existerait pas sans nos différences et sans cette, cette complémentarité et, et cette vision bicéphale, c'est sûr
0: Vous vous connaissez depuis combien de temps
1: euh, enfin, bah, et, et Oui ouais, parce que c'est important c est, c est, c'est mon, mon beau-frère. C'est pour ah ça ouais. que sur le logo, c'est marqué beau et frère.
0: Ah oui, d'accord. Je peux me dire rien. Ah et
1: ouais, et donc, euh, pourquoi c'est mon beau-frère Parce que c'est le oui. mari de ma soeur. Ou plutôt, c'était le mari de ma soeur. Ah Parce qu'entre-temps, oui. il s'est passé des choses. Et que malgré tout ça, euh, c'est resté mon ami, mon associé et, euh, et qu'il ne peut plus rien nous arriver donc on s'est tout dit et mais l'histoire de Shine, c'est notre histoire on se connaissait avant effectivement et on, on parlait de bouffe tout le temps et un jour on s'est dit qu'il fallait qu'on crée un concept euh, tous les deux, on avait nos vies parallèles euh, dans des univers complètement différents ni lui ni moi dans, la, dans le food et c'était tout au début du, c'était même bien avant la différence de sushi en France et on s'est dit on va créer un concept de sushi à Strasbourg il n'y avait rien. Et euh, on est parti de notre page blanche et on a ouvert un, un restaurant de sushi avec un, un tapis roulant complètement déjanté, avec aucun paradigme et aucune case euh, qu'on remplissait puisqu'on ne connaissait rien à ce métier. Donc euh, on a voulu déjouer un peu les codes, on détestait les desserts japonais à base de pâtes de haricots rouges. Et donc, on a travaillé avec des grands pâtissiers. Donc, sur le tapis roulant, il y avait des sushis euh, saumon, des yakitori poulet, et puis des macarons euh, framboises basilic ou des au praliné et puis après, d'autres plats déjantés. Et euh, on, on s'est beaucoup amusé avec ce concept, beaucoup travaillé aussi, et ça nous a permis de, de faire nos armes dans le monde de la restauration. Et puis, on s'est dit qu'on voulait le dupliquer et essayer, devant le succès, de d'en créer d'autres, et on est revenu en arrière pour des raisons de dépendance par rapport au cuisinier, pour des raisons de, de problématiques de contrôle interne sur la traçabilité des aliments, le, le tapis roulant, il brouille les pistes mmh. en, en traçabilité et en contrôle des stocks, et c'est là où on a commencé à réfléchir à autre chose, on a, on a pris un petit local en face d'un collège à Strasbourg en se disant on veut faire de cet endroit l'endroit où on sèche à Strasbourg, on voulait remercier les collégiens qui venaient sécher en buvant un café chez nous. On avait toute une politique déjà assez décalée, mais on ne savait pas quel concept faire à l'intérieur. On a travaillé sur de la street food, sur des boubounes, sur de différents concepts, jusqu'à ce que le bagel arrive comme une évidence. On a, Gilles et moi, mon associé, moi, on tous les deux habitaient aux états unis où le produit est extrêmement répandu. Et euh, l'avantage du bagel, c'est qu'il permettait de remplir l'emplacement du matin au soir, et pas juste en pilier d'eux comme pouvaient le faire des bobous ou des soupes vietnamiennes, par exemple. Donc, euh, ça permettait de mieux amortir les charges fixes, et, et on est parti. Et l'aventure a démarré finalement pas dans ce local-là, puisqu'on a décidé... On, on a construit Beagle avec deux principes forts qui sont encore nos, nos principes d'aujourd'hui, à savoir des petits cons décalés avec un ton, euh, un ton ironique, un ton sarcastique, un ton, un ton moqueur, et puis... On fabrique tout nous-mêmes. Tout ce qu'on mange, c'est nous qui le fabriquons.
0: Mmh.
1: Sauf que là, euh, dans ce local, en face du collège, on pouvait pas fabriquer. Donc euh, complètement à l'opposé de toute démarche de rentabilité, on a continué à payer des loyers, alors que ça faisait des mois qu'on payait ce loyer à vide. Il n'y avait rien. On réfléchissait à un concept en payant des loyers à vide. Donc euh, entrepreneurialement parlant, c'était pas top. Et au lieu de dire, bon, bah maintenant, ça y est, on fait notre concept-là, et on, on, tant pis, on ne fabrique pas nous-mêmes, on achète et on, il faut qu'on ouvre ici. On s'est dit non, c'est notre concept qui prime avant l'amortissement du lieu. Donc on continue à payer des loyers à vide, on se met ailleurs et on fabrique parce qu'on veut fabriquer. Et on a ouvert du coup euh, notre première boutique à la Crutneau à Strasbourg où on fabriquait tout. Et ce n'est qu'après qu'on a ouvert la deuxième boutique en face du collège qui était livrée tous les matins par la boutique de la Cruteno où on fabriquait.
0: Mais vous avez commencé donc à deux à, faire, à tenir euh, voilà, mm. le restaurant. Etc. Bah après, il y avait des
1: salariés aussi. Oui, hein. Mais au début, tout ouais, début, je veux ouais, dire. Ouais, ouais,
0: ouais. Parce qu'en en fait, on est d'accord que là, il a fallu beaucoup enfin, de euh, concepts pour arriver à ce concept. Il fallait beaucoup de travail, de remise en question. Oui, hein, bah, mais
1: la première boutique qui a ouvert, elle ressemblait déjà pas mal. Il bon, y a des, pas mal de choses qui ont évolué à une boutique Begelstein d'aujourd'hui. Il y avait, il y avait des, tout été marketé, on a voulu ça tout de suite, on a imposé une marque très vite, euh, du PQ euh, au sac d'emballage, au tablier, aux casquettes, au stylo, il y avait le logo Beagle Shine partout, on voulait imposer une marque, alors qu'on ne savait pas encore qu'on allait le déployer de manière aussi importante, mais c'était important pour nous. Et puis, euh, et puis déjà ces blagues, ces délires sur les murs, et, et de quoi marquer du d'une micro séquelle la cervelle de nos, de nos clients ça c'est important pour nous on veut qu'il se passe quelque chose dans la tête et c'était déjà le cas après il y avait des choses qui sont venues euh, qui sont venues par après notamment dans l'aménagement des boutiques mais, mais ça ressemblait déjà pas mal
0: mais c'est vous qui avez fait le concept de base ou vous avez regardé ouais. avec une boîte non, euh, non
1: c'est donc... mon associé moi.
0: Ouais. en plus c'est dur de faire euh, des marketing quand on n'est pas dedans ouais. Euh, mais ouais mais en fait c'est le il y a aussi la méthode bourrin et forcée en fait tout seul sans budget, ça marche aussi
1: bah, C'est surtout la méthode d'avoir une vision, de dire euh, voilà ce qu'on veut, d'écrire l'histoire le, le, qu'on veut raconter. On veut une boutique qui soit délirante, on veut qu'il se passe quelque chose dans la tête, on veut marquer l'esprit des gens et pour ça on veut qu'ils se souviennent, on veut qu'ils se marrent, on veut qu'ils s'énervent, on veut qu'il se passe quelque chose. On ne veut pas laisser indifférent. Voilà. C'était notre credo. Alors, on a utilisé des, des blagues, on a détourné des photos, on a inventé des autographes sur des, sur des personnages. On a... Et les gens venaient en disant « mais c'est vrai ou c'est pas vrai cette histoire ?» C'était qu'il se passe quelque chose et ça a marché.
0: Parce que là, je vois des affiches, ouais. mais c'est des, euh, des tournements ou il y a des vrais? Non,
1: là c'est des vrais, mais par exemple… Euh... La photo de Jean Dujardin, où c'est marqué euh, « oui. Oscar du meilleur dialogue pour The Artist », alors que c'est un film muet. On avait, euh, par exemple, euh, on a la photo d'Albert de, de, Einstein, où c'est marqué « Albert Bagelstein oui. ». Les gens, ils viennent, ils disent « Mais c'est dingue, il ressemble vachement à Einstein, oh ce non. mec <rire> voilà. !» C'est Bagelstein,
0: Ah oui, non, ils ça pas fait le mien. <rire> non,
1: on, a, on avait, alors c'est des gens un peu plus anciens, mais il y avait Starsky et Hutch, c'était oui. un feuilleton... Euh, et on avait une, une photo de Starsky et on avait marqué un faux autographe parce qu'il y a les Hard Rock Cafés où il oui. y a des autographes de, mais qui sont en fait des fakes 9 fois sur 10. Nous, on avait une photo de Starsky et on avait mis un photographe avec toute mon amitié, Patrick Poivre d'Arvor, qui était un, un journaliste. Et les gens disent c'est marrant, il ressemble à Starsky sur la photo, Patrick Poivre
0: d'Arvor. C'est
1: on adorait ouais,
0: ça. Ouais, c'est un peu perdu. Mais en plus, je me dis, euh, avec les réseaux sociaux, les gens, ils doivent prendre en photo. Ils doivent ouais, ouais, ouais.
1: Bah, ça communique au renom de la marque, hein. ouais, c'est oui. sûr. C est, c est, ça fait partie de ça aussi. C'est euh, laissons les gens qui viennent devenir nos meilleurs ambassadeurs. On sait que c'est bon, on sait que c'est drôle.
0: Ouais, oui, c'est ça qui fait marcher. Hein. Mais comme il y en a qui disent, je sais pas si c'est vrai, que Starbucks, en fait, ils écrivent mal les prénoms juste pour la com, en fait. Je sais pas. pas. Je sais pas. Ce serait marrant de savoir si c'est vrai ou pas. Euh, j'aime bien parler des échecs est-ce qu'il y a eu un échec euh, euh, flagrant enfin, au sein de Bégestagne et vous avez dit euh, est-ce qu'on continue la résilience qu'il y a eu derrière on, on continue où...
1: on ne s'est jamais posé la question de continuer le, euh, les, les coups durs qu'on a eu ils ont, ils ont été euh, parfois un peu durs parfois extrêmement durs mais on s'est jamais dit on continue ça, ça, la question ne se pose pas oui. mais il y a eu des coûts extrêmement durs il ouais. y a eu des coûts extrêmement durs au départ euh, parce qu'on a une croissance euh, extrêmement rapide et que la croissance elle se finance et elle demande des capitaux qu'on n'avait pas et ça a, été, ça a été très violent pour à euh, un moment donné asseoir notre trésorerie et, et permettre de continuer euh, et puis euh, le L'État français nous a pas beaucoup aidé, donc ça n'a pas été simple. Euh, les coups durs, on a ouvert une boutique euh, en notre nom, c'était la première boutique hors Strasbourg à Mulhouse euh, en avril 2012, et on l'a fermée en avril 2013, un an après, alors qu'on avait emprunté une grosse somme, qu'on était caution personnelle euh, sur cette histoire, parce qu'on s'est fait braquer six fois à Mulhouse, parce que ça a été extrêmement violent. Ouais, et à ce moment-là, on se dit, est-ce qu'on remet les choses en question et on reste à Strasbourg et on s'emmerde pas Non, parce qu'on avait notre vision. C'est notre vision, Agile et à moi, qui nous a toujours dicté comment continuer. Mais ça a été un coup extrêmement dur. Vous démarrez une aventure, vous, êtes, vous espérez lever des fonds et vous fermez une boutique alors que vous venez de l'ouvrir. C'est très, très chaud. Après, les, les, les histoires de, de détournement de, de com, comme l'exemple que je vous donnais avec avec Ségéla, mais il y a eu d'autres choses euh, qui a été... Ouais, il y a eu des communications qui nous ont fait mal, qui nous ont attaqué même personnellement. Mais jamais on s'est dit on arrête, jamais.
0: Hum. Euh, parce qu'en fait, vous n'avez pas d'investisseur. Êtes... Si, si. C'est quand même...
1: Oui, on a levé des fonds. Euh, euh, Aujourd'hui, on a, on a un investisseur qui est, qui est extrêmement important pour nous. Euh, il est minoritaire, donc euh, Gilles et moi on garde, on garde le contrôle de l'entreprise. Mais euh, on a eu. Là aussi, c'était une histoire très humaine. Un jour, il y a, il y a une personne qui vient me voir euh, qui voulait ouvrir à Genève et qui était, euh, qui était comptable. Et je lui ai expliqué, il est reparti tout content, il est revenu en me disant euh, Je n'ai pas assez de moyens. Donc je vais chercher quelqu'un euh, sur lequel m'adosser pour pouvoir ouvrir à Genève. Et il est revenu et il nous a présenté euh, un groupe qui est, qui est un des plus gros groupes suisses qui pèse aujourd'hui un peu plus de 30 milliards de francs suisses, qui s'appelle Migros, mmh. qui, un, qui a plusieurs activités mais dont la, la principale est la grande distribution. Et euh, on a rencontré des gens extraordinaires chez Migros. Migros, ce n'est pas une société, c'est une coopérative. C'est des gens qui ont des valeurs humaines incroyables. Ils ne sont pas là pour payer des dividendes ou un cours de bourse. Ils sont là pour, pour générer un service par rapport à la population suisse. Et les gens qu'on a rencontrés de Migros à, à la direction, il euh, y a eu vraiment une étincelle entre nous sur les valeurs. Et euh, on a choisi de travailler avec eux alors qu'on avait des propositions beaucoup plus intéressantes financièrement. On avait notamment une grosse proposition de LVMH qui voulait, qui voulait faire de Begelstein une pépite haut de gamme dans le food. Et, mais on a préféré les valeurs de, de Migros et je ne le regrette pas du tout parce que c'est des gens encore aujourd'hui qui nous... On travaille étroitement avec eux et ils nous apportent aussi beaucoup dans, dans, dans leur vision de, des marchés, dans leur expérience. Et, c'est un gros partenaire chez nous.
0: Mais ça doit être beau de se dire... Enfin, moi, je me dis qu'il y ait des grosses entreprises comme ça qui veulent investir et choisir après entre... De toute façon, LVMH, ça serait pas collé, en fait.
1: Bah, ils, ont développé un... ils ont développé un fonds d'investissement food mondial où mmh. ils prennent quelques enseignes. Mais pas qu'en France. Hein. Il se trouve que nous, on était en France. Mais là, ils ont... Ils ont pris d'autres enseignes au Brésil, euh, au Japon, et ils veulent les lancer. Euh, ils ont un fond dédié à ça. Et on avait été sélectionné, et, et on a refusé.
0: Ça n'aurait pas donné la même histoire. C'est pas. sait pas. En plus, c'est des choix, en fait. Ouais. Et euh, voilà. Mais ce n'est pas
1: simple non plus pour eux. Euh, c'est pour ça que je, je les trouve d'autant plus admirables, mes, <rire> mes associés suisses. La Suisse, est un pays qui a une image très... Propre, très rangé, et avoir un, un petit poil à gratter comme Begelstein, c'était pas gagné d'avance à nos yeux. Et, et au contraire, il, ça fait, il, ils nous ont hachés avec cette histoire-là et ils l'entretiennent aussi avec nous.
0: Peut-être que ça leur donne un peu de peps dans ouais, leur vie très cadrée. Tout à fait. Euh, tu as dit que, que Begelstein, ça a vite monde décollé. Oui. En fait, je me rends compte que voilà, les startups, par exemple, le, il y a une bonne partie des startups qui meurent quand elles réussissent. Oui.
1: Et oui parce que, parce que la croissance génère, génère des fonds c'est-à-dire que tout bêtement on avait nos deux boutiques strasbourgeoises puis une troisième boutique Strasbourgeoise qui, qui elle a développé le, le concept c'est-à-dire qu'on avait nos deux premières boutiques une à la Cruteno, une en face du collège qui, qui marchait et qui démarrait bien et on a eu une opportunité de prendre la boutique rue des Francs-Bourgeois à côté du Cinéma Vox qui elle a donné une vraie visibilité et c'est là où on a eu beaucoup de demandes et qui a permis de, de développer l'histoire aussi. Mais, mais on aurait pu rester avec, avec nos deux boutiques beaucoup plus inconnues et, et on aurait eu moins besoin de capitaux. Parce qu'à partir du moment où on a eu ces demandes et ce succès, et il a fallu investir dans des centres de production. En fait, il y a une année 2012 qui a été charnière pour nous, puisque on a fait le salon de la franchise. Alors, on l'a fait, euh, fait à la Begelstein on n'avait pas un rond, et on a eu une opportunité pour avoir un stand pas cher, mais on n'avait plus de quoi l'habiller. Donc, euh, le stand, il y avait marqué Bagelstein, il y avait une table de chaise et des photos de Begel Et à côté de nous, il y avait Monceau-Fleur qui avait une fontaine et des majorettes, et puis les autres qui faisaient des feux d'artifice, et etc. Et les gens, ils venaient vers nous, ils nous disaient, c'est quoi votre truc là, Bagelstein vous faites quoi Alors, on leur expliquait. Et ils disaient, ah, mais euh, on peut goûter. Bah ben non, il n'y a rien à manger ici. On n'est pas là pour vous nourrir gratos. Si vous voulez manger, vous allez à chez McDo, là, sur le stand. Et puis, vous revenez après. Et en fait, les gens, ils ont adoré. Ils sont venus à Strasbourg après. Et ils débarquaient en disant, mais moi, je vais ouvrir ça à Perpignan. Je vais ouvrir ça à Clermont-Ferrand. Je vais ouvrir ça à Lille, etc. Et euh, nous, on ne savait pas comment, comment générer ça. Parce qu'il fallait qu'on ait un centre de production pour pouvoir livrer ces boutiques. Et on a signé notre premier franchisé parisien. Et pour nous, ça a été un, un pas en avant extraordinaire parce qu'il y a quelqu'un qui mettait de l'argent sur la table. Pas de l'argent pour nous, ça ne coûte pas une fortune, un en droit d'entrée, mais de l'argent parce qu'il a pris un local à Paris qui lui coûtait cher et qu'il a fait transformer ce local en boutique Begelstein. Donc il a mis de l'argent sur la table et pas mal d'argent pour, pour ce local-là qui en plus était un, un très grand local à Paris et donc nous on avait une responsabilité il y a quelqu'un d'autre que nous qui porte notre marque c'est un truc de dingue c'est notre bébé et euh, on devait ouvrir le, le 4 septembre et pour ça on avait monté un centre de production à Paris donc on formait les gens on avait pris ça à l'arrache et euh, quelques jours avant de récupérer le centre de production on a appris que le centre de production ne serait disponible que trois mois après et moi, je ne me voyais pas dire à mon franchisé, qui était mon premier franchisé et qui nous faisait confiance, bah, on décale toutes 4 mois. Et donc, tous les jours, on fabriquait à Strasbourg et on livrait en voiture toute la nuit pour aller livrer. Et ça m'a coûté une fortune, ça m'a coûté ma santé, ça, ça a été abominable. Mais on a tenu nos engagements et ça nous a forgés aussi dans nos rapports avec nos franchisés. Parce que le métier de franchiseur c'est pas simple il y a des gens qui sont des entrepreneurs qui prennent un risque et qui portent ma marque c'est pas des clients et moi je suis un fournisseur ils portent mon bébé et cette expérience de ce premier franchisé où on, on s'est déchiré pour pouvoir honorer nos engagements elle a aussi forgé ce, en nous cette volonté d'être apporteur de valeur ajoutée pour nos franchisés
0: comme quoi, on peut monter des projets sans être riche, sans avoir beaucoup d'argent. Il faut juste, en fait, euh, alors le courage et trouver des solutions. Il faut, quoi. faut
1: une vision, un grain de folie et un équilibre entre, ouais, un, entre folie et raison. Ça, c'est... Parce qu'on ne peut pas faire tout n'importe quoi. Mais si on est trop lisse, il ne se passe souvent pas grand-chose.
0: En fait, c'est un peu le syndrome du Mickey, quoi.
1: Le syndrome de Mickey
0: Ouais, c'est genre, il dit rien, il est lisse et tout, etc. Ouais. Et, et il ne rapporte rien, ouais. en fait. Et ils ne se démarquent pas. Mais euh, ouais, je me dis, wow, ramener tous les jours euh, à Paris, ça fait combien
1: bah, C'était en camionnette, de, donc de... Ça, faisait, euh, ça faisait presque 6 heures de, de voiture.
0: Ouais, allez. Bah, allez. Mmh. Mmh. Pas le de... oh, je me dis, juste là, il y a plein de gens qui se sont fait non, en fait, c'est bien Strasbourg, on va rester à mmh. Strasbourg. Et combien il y a de franchisés alors
1: Combien de franchisés aujourd'hui
0: Ouais.
1: Aujourd'hui, on a, on a ouais. 92 boutiques, mais il y en a qui, des franchisés qui ont plusieurs boutiques.
0: D'accord. Euh, tu conseillerais quoi aux, aux jeunes comme moi qui ont bientôt la trentaine entre 20 et 30 ans qui veulent se lancer
1: de croire en votre vision il n'y a personne aussi bien placé que vous qui arrive à voir ce que vous voyez et il va y avoir des milliers de personnes qui vont vous trouver d'excellentes raisons pour dire que ça ne peut pas marcher et à ce moment-là, c'est très perturbant parce que parfois, c'est des personnes proches et qui ne veulent, veulent pas forcément du mal. Et il faut trouver le point d'équilibre entre non, je sais, je sais qu'il faut que j'essaye. Et euh, ah merde, elle a peut-être raison, euh, l'oncle Albert là.
0: Ça vous arrivait Ouais. Plein Ouais. Ah, c'est ch... chiant, moi j'aime pas ça.
1: Ouais, c'est chiant parce qu'il faut vraiment s'accrocher à sa vision. Et euh, j'ai aussi une femme qui est extraordinaire parce que. Au début, ça a été extrêmement difficile financièrement. Euh, moi, j'avais toutes les semaines une huissier à la maison qui venait prendre la télé. Hein, Mais je croyais en mon histoire. Et moi, j'y croyais. Mais elle, elle voyait juste l'huissier. Il fallait qu'elle croie en moi qui croyait. Donc, euh, c'est aussi important un environnement euh, qui est là.
0: Oui, parce que je parlais aussi de l'entrepreneuriat le, qu'on est en couple, enfin qu'on est avec euh, quelqu'un, on n'est pas seul. Mm. En il fait, ah faut être moi, tout... transparent.
1: Euh... Ah oui, oui. moi, Toute ma famille a vécu euh, mon projet entrepreneurial. Hein. Euh, quand je faisais des retour retours Strasbourg-Paris pour aller livrer, euh, c'était pas simple non plus. Et c'était même anxiogène. Mais, euh, mais pour revenir à, à, à ta question sur... Euh, que conseiller à un, à un jeune D'abord, c'est quand même mieux d'avoir un peu d'argent que de ne pas en avoir. Mais, mais c'est souvent le problème. Donc... Euh, il faut, il faut, dès le départ, upgrader la forme autant que le -dire que Ça, c'est très important. Et mon associé a souvent été plus, plus volontaire que moi dans ce... Combien de fois, parce que j'aide beaucoup de jeunes qui démarrent leur, leur startup, combien de fois je vois quatre pages Word avec deux tableaux Excel, des impressions écran... Des... Ça ne fait pas rêver. Faites rêver. Et... Il y a des moyens d'aller chercher des fonds. Il y a des moyens de convaincre, mais mais, euh, mais merde. Il, mais, si vous voulez, si vous avez un bijou entre les mains, on vend pas un bijou en le sortant de la poche et en le posant sur la table par rapport à euh, j'ai un écrin magnifique qui le met en valeur. Et, et ça peut paraître parce que les jeunes qui commencent, ils se disent ouais mais il faut que je trouve l'idée. C'est évident, c'est le postulat numéro un. Mais dès qu'on a l'idée, il faut l'habiller et, et il faut faire rêver les gens à qui vous allez
0: parler. Ouais, parce que je pense qu'on est très scolaire, un peu, mmh. des fois, à sortir le ouais, print écran. Mmh. Euh, et c'est vrai qu'on se démarque pas euh, du tout euh, du reste de la... Euh, parce que en fait, euh, c'est la guerre, dehors, l'entrepreneuriat, en fait.
1: Bah Mais, euh,
0: Voilà, on n'est pas absolument. là pour faire dans la...
1: Mais moi, je me souviens que les premières plaquettes, on les faisait faire par des, par des agences graphiques. Alors que on va dire « mais je ne veux pas mettre de l'argent là-dedans ».« Non, ça va, j'ai un ordinateur, j'ai fait à moi-même, et puis il y a plein de, de, de frameworks. »« Ouais, mais non. Enfin, » Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire par une agence graphique. Ça, ça veut juste dire qu'il faut investir du temps ou de l'argent, peu importe, sur la forme et sur la manière dont vous allez faire rêver quelqu'un.
0: Oui, parce qu'il y en a qui ont des grands rêves, mais ils ne veulent pas mettre les moyens. Hum. Donc, euh, ils, ils conseillent de baisser alors le rêve. Si on ne peut pas mettre... Euh... C'est dommage. Ben ouais, mais il y en a, ils, ils ont peur de mettre, je ne sais pas, 1000 euros. Ou même comme moi. Mais mais parfois même 100, 100 euros. Ouais.
1: Pas, je comprends, c'est toujours délicat. Chaque euro est délicat au départ. Mais, mais construisez, un, construisez un site, construisez une plaquette papier, et ça ne coûte pas forcément des milliers d'euros. Euh, mais quelque chose qui envoie du rêve. Ouais, c'est autant ce que... J'ai fait beaucoup, beaucoup de, de, de démarches par rapport à des levées de fonds. Le projet est, est primordial. La rentabilité du projet est primordiale. Mais on a l'impression qu'il n'y a que ça au départ quand on construit une histoire. Les gens qui vont, qui vont investir investissent au moins autant dans la personnalité et dans la perception qu'ils ont du projet que dans le projet lui-même. Il faut l'intégrer et il faut jouer là-dessus.
0: Moi, ouais, dans le pourquoi aussi. Parce que dans le coup, en fait, voilà, c'est comme, je pense, tu connais le cercle d'or Mmh. Ouais, en France, on vend le quoi On vend pas le pourquoi Et c'est dur, moi qui euh, travaille dans le marketing et la com, dire ça des fois aux clients ils font Ouais, mais non, mais on vend un produit. Ouais, mais non, mais en fait, les gens, ils s'en foutent du produit. Enfin, il y en a mille euh, comme vous, en fait. Euh, voilà ce qui différencie, c'est ce Absolument. que vous racontez, quoi. Ouais, le storytelling, ils ont du mal, alors que j'ai l'impression que c'est. Regarde, Starbucks,
1: simple. Starbucks, c'est quand même. Comment arriver à faire. Acheter à des gens qui, la plupart du temps, n'ont pas forcément des hauts revenus un café qui est basique, qui ne ouais. coûte rien, 5, 6, 7 fois plus cher que ce qu'ils voient ailleurs, juste parce qu'on donne un sentiment de fierté de se balader avec un gobelet Starbucks et d'aller acheter son café chez Starbucks. Alors, je, je caricature, mais c'est extraordinaire. Les, on n'achète pas un café, on achète une façon de boire un café. Et, et tout est comme ça dans l'entrepreneuriat, au moment au départ. Que ce soit une start-up tech euh, ou un magasin de retail qu'on a envie de lancer, c'est la perception qu'on a de ce qu'on est en train de faire.
0: Et euh, tu vois un peu l'univers, euh, l'écosystème enfin, Strasbourgeois Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, de tous ces jeunes enfin, qui se lancent. Enfin, si c'est positif, ok, mais... Enfin, il y en a énormément. Je trouve qu'il y a un jeu, Enfin, énormément, je ne sais pas, mais c'est un joli écosystème.
1: Alors, je, je, je m'en excuse, mais je ne suis pas très, très au fait de... Je fais beaucoup de choses, mais je le fais plus à Paris qu'à ouais. Strasbourg, parce que je passe euh, au moins autant de temps à Paris qu'à Strasbourg, et que euh, je n'ai jamais été contacté. Ce n'est pas que je ne veux pas, hein, c'est que euh, l'écosystème parisien me contacte beaucoup, l'écosystème strasbourgeois ne me contacte pas. Je dis... Il n'est pas blâmable, hein. il, il a le droit, mais euh, je fais beaucoup de choses à Paris et je n'ai rien fait à Strasbourg.
0: Ce qui est bien, c'est bizarre, même. Ah, je... je me dis, euh, c'est bien les gars, vous faites quoi euh, enfin, bon, Après, c'est ouais. peut-être qu'ils n'ont pas capté que ça existait. Peut-être qu'il est moins structuré aussi. Euh... Ouais. Et je sais qu'il est particulier. Je raconterai rien. Mais ce qui est bien à Paris, c'est voilà, Il y a des gens à Strasbourg qui partent à Paris parce qu'ils se disent je peux pas faire autant de cash à Strasbourg qu'à Paris, je peux pas autant m'expander.
1: C'est sûr que le business, il est beaucoup plus à Paris qu'à Strasbourg. Maintenant, ça dépend du business aussi. Et puis, cette période Covid a montré qu'on pouvait faire des choses à distance. Euh, y a les, les, selon les métiers, il y, y a quand même Paris est quand même une place centrale. La France est très jacobine pour ça. Hein. On, est, on est très centralisé. Euh, et puis il y a un dynamisme autour de certains métiers qui est un peu plus profond. Maintenant, Strasbourg a, a, a des gros atouts, mais encore une fois, je ne connais pas bien l'écosystème entrepreneurial Strasbourg. C'est chaud.
0: Non, ouais, c'est fou, parce que je me dis, il y a quand même... Enfin, j'ai beaucoup d'amis dans les startups et ouais. Alors, je fais
1: vrai, beaucoup tout de choses dans les écoles, par exemple. Mm -hmm. euh, L'EM Strasbourg ne m'a jamais sollicité. Et je, je n'ai pas besoin qu'il me sollicite. C'est pas un donc. appel du pied du tout. Il ouais.
0: euh, y a des questions que j'aime bien poser, un peu décalées aussi. Hein. Mais euh, quel, est, euh, quel est ton plus grand défaut
1: L'impatience. Ouais. J'ai un espace-temps, moi je vais assez vite dans, dans ce que je fais. Et parfois, j'ai ouais, trop de tendance à, à vouloir que ce soit la même chose autour de moi.
0: En plus, c'est dur hein, d'être impatient quand on monte des entreprises parce qu'il faut de la patience.
1: Ah, il en faut beaucoup. Il en faut beaucoup parce que euh, l'espace-temps du monde autour de, de, de soi, quand on est entrepreneur, ce n'est pas du tout le même. Et, euh, et puis, euh, quand on travaille euh, beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'heures de travail et que ça ralentit d'un autre côté, c'est pas toujours facile à accepter.
0: Oui, parce qu'on est d'accord qu'on n'est pas à 35 heures, 6 mois, ah euh, 6 mois on est millionnaire. Euh...
1: Non, non, non. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de sueur. Euh, non, c'est un, un marathon, ce pas un sprint. Hein. Mm
0: -hmm. Oui, et après il y en a qui disent c'est un marathon avec des sprints à l'intérieur aussi.
1: Il y a des moments où tu as sprinter, oui, parce qu'on a on a une bête féroce aux fesses qui essaye de nous, de nous croquer parce que tu, tu as parlé de guerre mais il euh, n'y a, a pas de mort d'homme mais, mais c'est un combat en tout cas ouais. Voilà. Ouais.
0: la guerre c'est un grand mot mais je sais qu'à un moment si on se croit dans le monde des bisounours c'est compliqué
1: Non, c'est sûr il y a des concurrents il euh, y, a, y a des règles euh, je ne vais pas dire que euh, quand on a un contrôle fiscal, ça fait partie de la vie de l'entreprise, mais c'est forcément anxiogène. Et, et, et on est dans un monde qui est, qui est très euh, contrôlé, cadré, euh, justiciabilisé. Et parfois, la justice, elle a aussi un espace-temps très différent. Euh, on a eu... Comme toute entreprise à succès ou qui dont la marque est un peu reconnue, on a eu des copies. On a eu des copies flagrantes. Et, et c'est... Qui, pour nous, il y avait même pas un début de commencement de polémique sur le fait que c'est des copies. Parce qu'effectivement, c'était des boutiques où je rentrais dedans, j'étais incapable de dire si c'était beagle Chain ou sa copie. Mais la justice décide avec d'autres lunettes. Et... Et ça a été des préjudices très importants qu'on a mis 8 ans à gagner. Mais pendant 8 ans, ça a été un, a été un combat.
0: Et donc quand tu as vu, quand tu as entendu parler de ces copies, tu es allé voir et, ah oui, oui. et là tu mets en... Bah, oui,
1: et alors on, on attaque au tribunal et le tribunal dit, euh, je, bah non, euh, non, non, c'est pas une copie, ils ont le droit de vendre ça. Ben bah oui, mais ils vendent ça avec euh, le même nom, avec la, 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 la même décoration. Donc... Euh, ça a été faire valoir ses droits. Et là aussi, ça devient presque irrationnel. C'était même au-delà de l'aspect économique. C'était de dire merde, j'ai créé quelque chose. En fait, c'était un gars qui voulait être franchisé chez nous. Et comme on est assez euh, drastique dans nos choix, on l'avait refusé parce qu'on ne voulait pas qu'il porte notre marque. Et vexé, il a copié. Il a... Et ça a été très long pour, pour faire valoir nos droits. est
0: qu'il y a un truc que tu détestes faire
1: En tant qu'entrepreneur euh, qu et que chef d'entreprise, bah, c'est toujours difficile de se séparer de personnes qui ont peu ou prou contribué à, à, à écrire une partie de l'histoire de Bigelstein. mais, euh, mais là encore c'est l'intérêt de la, de la marque qui prime et il euh, y a des fois où, 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 où je suis obligé de, de, de me séparer de collaborateurs et c'est toujours difficile parce que même si j'ai des choses à leur reprocher, alors sauf s'ils si, si ont fait des choses extrêmement graves, mais il y a des fois où c'est des désaccords de, de vision et euh, c'est des gens qui, à un moment donné, ont apporté quelque chose. C'est mmh. peut-être plus le cas, mais, mais ils ont contribué aussi à, à écrire cette, cette histoire. C'est pas ce que je préfère.
0: Oui, virer des gens, fermer des boutiques, quoi, mmh. c'est pas évident. Vous avez aussi fermé des boutiques, je pense, à ah, Osamu okay.
1: Oui, oui. Ouais, ça nous est arrivé, ça nous est arrivé d'avoir des, des erreurs de choix, ça nous est aussi arrivé d'avoir des, des changements, euh, une rue euh, qui était piétonne où il y avait plein de monde qui tout d'un coup devient euh, à nouveau ouverte à la circulation, euh, et ben, bah, ça change l'histoire. Oui, on a fermé des boutiques.
0: Ouais. Ça n'avait pas fait bizarre d'arrêter le, le premier Begegstein de la Crutena il y a pas Alors,
1: il y, a eu, il y a eu différents stades. Ouais. C est, c est, au début, c'était ma boutique, forcément, c'est là que ça a commencé. Et ensuite, on l'a vendu à un franchisé. Et ce franchisé n'a pas fait tout ce qu'il aurait pu ou dû faire. Et donc, ça a été moins douloureux de le fermer que si ça avait été moi qui l'exploitais et qui le fermais. Mais ça a quand même fait quelque chose parce que c'est là que ça a commencé. Et puis se dire que... que alors on s'est dit, est-ce qu'on va quand même pas faire le musée de begelstein dans cette boutique Et euh, voilà, ça, ça nous a fait quelque chose, mais on a vite tourné la page.
0: Oui, voilà, parce que je pense qu'il y a eu quand même ouais, tellement d'années. d'autres belles choses. Putain, voilà, ouais, ce que je me dis, c'est... Enfin, quand j'ai vu que ça devenait un kebab végan, je me suis dit, c'est bizarre, ils ont, <rire> ils ont changé, non. ils ont arrêté les bagels.
1: <rire> c'est pas Kebabstein. Non,
0: non. Et euh, j'aime bien finir par cette question. Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné euh,
1: C'est une phrase qui me, qui me porte pas mal. en tant que, est pas, Elle n'est pas du tout de moi et elle est bateau. La vie, c'est pas attendre que le soleil revienne, c'est apprendre à danser sous la pluie. Mmh. Et, et j'ai appris aussi en tant qu'entrepreneur à, à me dire que tout ce, tout ce qui passe m'enrichit. Et la phrase de Nelson Mandela aussi... Euh, Parfois on gagne, parfois on apprend. C'est aussi bateau, mais c'est tellement vrai. Mais il faut pouvoir avoir le recul et l'apaisement la, intérieur pour pouvoir vivre les difficultés comme ça. En disant, ok, là ça ne se passe pas bien, mais, mais c'est préparatoire à quelque chose qui sera bien. Et euh, probablement qu'à la sortie de mon école, j'étais trop jeune et, et, et je n'avais pas cette prise de distance par rapport aux problèmes qui me permettent aujourd'hui d'être d'être plus apaisé même quand il y a des, des tempêtes et il y en a eu et il y en aura euh, mais, mais ça fait partie de ma vie d'entrepreneur que j'ai choisi
0: et euh, vous avez quoi comme volonté sur je sais pas l'année prochaine vous voulez encore ouvrir d'autres boutiques dans pays ah oui oui
1: c'est c'est un tel kiff de voir des gens avoir envie de ma marque, que euh, ça, c'est extraordinaire. Donc, euh, bah, on va ouvrir d'autres boutiques en France. On, on est en train de travailler sur un autre modèle pour euh, pouvoir exporter. Donc, on travaille déjà dans d'autres pays, mais là, on, on, on développe encore plus d'autres pays en Europe, puisqu'on a signé euh, l'Autriche, l'Italie, on rouvre en Allemagne, on travaille sur l'Angleterre, mais aussi sur d'autres pays, euh, Dubaï, euh, le Japon. Donc euh, c'est assez extraordinaire et gratifiant de voir qu'on peut avancer dans ces pays-là. Et puis, au sein de Begelstein on repense aussi le modèle. On y travaille bien avant le Covid, mais euh, on fait évoluer notre, euh, nos boutiques avec un autre système de libre-service, en plus des saladettes sur lesquelles on fait faire son bagel Minute. Il y aura des choses toutes prêtes avec une manière de le réchauffer qui, est, qui va être très intéressante. On va ouvrir ces nouveaux ces nouveaux modèles à la rentrée en 2020. Donc là, il se passe plein de choses et ça, c'est extraordinaire.
0: Mais juste avant euh, de finir, juste je voulais savoir pour le Covid, comment ça est fait Comme Comment on a comment... fait ouais, Pour ne euh, pas mourir dans l'œuf. enfin non pas dans l'œuf, mais mourir... Euh...
1: Bon, je suis assez critique sur, euh, sur euh, l'entrepreneuriat en France, mais je dois dire que la manière dont le gouvernement français a géré cette crise nous a aussi aidés. Ouais. Avec la mise en place de, de, de toutes les mesures, ça nous a aussi permis de passer un cap. Nous, on avait une autre difficulté qui est qu'on fabrique tout. Donc, on a nos centres de production et, et que c'est compliqué d'ouvrir un centre de production pour travailler à 20% de sa capacité. Et donc, on n'a pas du tout ouvert pendant le Covid, en, même pas en vente à emporter. Euh, et parce que nos franchisés ne voulaient pas ouvrir. À partir du moment où ils ont décidé d'ouvrir, on a rouvert nos centres de production et on a, on a fait les choses progressivement. Mais je dois dire qu'on s'en sort plutôt pas si mal et que c'est au-delà de, des craintes qu'on avait. Mais ça a, été, euh, ça a été difficile. Mais même au niveau du ton. Parce qu'au début, nos franchisés nous disaient, bah, rigolons de ça, mais on n'avait pas le cœur. À... Quand je vous parlais d'autocensure et qu'on ne rit pas du tout de, de, de tout et n'importe quoi, on n'a pas fait de blague sur le covid
0: non. Mais ouais, c'est ça qui était... Pendant trois mois, t'étais chez toi à travailler sur Beglechton ou à pleurer, à dire, Oh, my
1: ah god. non, moi, non, 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 non,
0: non,
1: non, non, et on a travaillé énormément à, à leur côté. J'ai beaucoup aidé mes franchisés à obtenir leur, euh, leur PGE, leur prêt garanti par l'État, puisque les banques, ça n'a pas toujours été simple avec elles. Euh, et on avait des, des conf calls, on les a aidés avec leurs experts comptables, on leur a aidés avec leurs assureurs, on les a aidés avec leurs bailleurs, on les a aidés avec leur personnel. On a écrit ensemble le roadbook de la reprise pour mettre en place ensemble toutes les nouvelles mesures d'hygiène qu'on allait faire, ensemble toute la communication auprès de leurs clients. On, a, on, on les a aidés à construire leur nouveau business model réadapté au Covid donc euh, on a travaillé comme des fous et en étroite proximité avec nos, nos franchités et ça c'était une période très intéressante où on était tous ensemble sur le pont alors que c'est pas toujours simple au quotidien d'être tous ensemble avec nos franchités donc euh, bah encore une fois j'ai tiré profit de cette expérience difficile pour en tirer quelque chose de positif
0: d'accord bah, très bien bah, merci d'avoir répondu à toutes mes questions.
1: Merci pour ces questions, Priscilla.
0: Donc, euh, Ce podcast est terminé. Euh, je vous dis à bientôt pour un nouvel article de blog et euh, pour un nouveau podcast. Des bisous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste deux minutes pour soutenir mon podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple podcast